0: En de titel van mijn preek van vanmorgen is Gehoorzaam aan genade. Gehoorzaam aan genade. En we hebben aan de ene kant gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid. Je doet wat er van je gevraagd wordt. Ook al wil je het misschien niet, je doet het. Gehoorzaamheid. En aan de andere kant hebben we genade. Genade, onverdiende gunst. Je doet iets fout, je verdient eigenlijk straf... maar je ontvangt genade. De fout die je begaan hebt, wordt je niet aangerekend... maar je ontvangt genade. Maar dan vraag ik me af... waarom heeft iemand genade nodig... Als die gehoorzaam is. Genade is toch alleen nodig als je iets fout doet. Als je een zonde begaat. Hoezo dan deze titel? Gehoorzaam aan genade. Gehoorzaam aan genade. En ik wil jullie vanmorgen meenemen met drie vragen. En de eerste vraag is... Waarom moet iemand gehoorzaam zijn als hij weet als hij zeker weet dat hij toch wel genade ontvangt. Want het wordt hem door de zekerheid van genade toch niet aangerekend. Als hij gehoorzaam is, heeft hij geen genade nodig. En als hij genade ontvangt, is gehoorzaamheid niet nodig. Toch? Hoe vreemd zou het zijn als iemand keurig 50 kilometer per uur rijdt... en je wordt aangehouden door een agent en hij zegt... meneer, ik heb geconstateerd, u houdt zich keurig aan de snelheid. Ik geef u geen boete. Dan zou hij zeggen, ja, je hebt volkomen gelijk, want ik verdien ook geen boete. Ja, toch? De genade van de agent... ...heeft geen waarde. Geen waarde. Het is nutteloos. Maar als deze man tachtig rijdt... ...op een weg waar hij vijftig mag... ...dan heeft genade opeens veel meer waarde. Omdat hij die genade keihard nodig heeft... ...om vrijgesproken te worden... ...en om geen boete te krijgen. Maar als hij gehoorzaam is is genade niet nodig. Want hij houdt zich aan de wet die zegt dat 50 is toegestaan. En andersom, als hij weet dat hij toch wel genade ontvangt, als hij 80 rijdt waar hij 50 mag, als hij zeker weet dat, hij, dat de agent zegt, meneer, ik, u krijgt geen boete, u bent vrij om te gaan, waarom zou hij dan nog gehoorzaam zijn? Gehoorzaamheid is niet meer nodig als hij de zekerheid heeft van genade. Toch? Genade en gehoorzaamheid. Ze staan lijnrecht tegenover elkaar, lijkt het. Maar is dat wel zo? Het antwoord hierop komt van Jezus zelf. Want als het niet zo is, wat betekent dat dan? Voor u en voor mij. Wat betekent dat voor ons als volgelingen, als discipelen van Jezus? Want het volgen van Jezus betekent dat we hem in alles volgen. Toch? In alles. In de Bijbel lezen we over apostelen, over de discipelen. Ze zijn dag en nacht bij Jezus. En ze zien wat hij doet... Jezus geneest zieken. Hij onderwijst zijn discipelen. Hij vergeeft zondaars. Zijn bediening groeit in korte tijd uit naar de grootste in het land. Heel Israël heeft over hem gehoord. Hij is geliefd door zijn volgelingen en hij wordt gehaat door de leiders van het volk. Zijn onderwijs komt met gezag staat er. Komt met gezag. En hij geneest ontelbare zieken. Ontelbaar. En zijn liefde voor de mensen is zo ontzettend groot. Zo groot. Dat hij uiteindelijk sterft voor alle zonden van de wereld. Aan het kruis op Golgotha. Hij redt de wereld van de dood. Dit is ook wat we met elkaar vieren als we het avondmaal met elkaar delen. Maar laten we bij het begin beginnen. Jezus' bediening begint als de heilige geest als een duif op hem neerdaalt. Of eigenlijk begint het nog eerder. Hij begint op het moment dat hij door Johannes de Doper wordt gedoopt in de Jordaan. Jezus, de Zoon van God, laat zich dopen. Moet Jezus zijn oude leven afleggen om een nieuwe schepping te worden? Laten we de Bijbel eens openslaan op, bij Marcus 1. Het gedeelte waarin Jezus wordt gedoopt door Johannes. Johannes. En vandaag wil ik met jullie lezen uit de Nadense vertaling. De Nadense vertaling, wie heeft er wel eens van gehoord? Wie heeft er wel eens uit gelezen? Mooi. Nou, de Nadense vertaling heeft als doel om de letterlijke vertaling van de brontekst... die geschreven zijn in het Hebreeuws en in het Grieks... zo betrouwbaar mogelijk weer te geven, over te brengen. En dit betekent dat zinnen soms voor ons wat... Onlogisch klinken qua opbouw. Maar de vertaling is nauwkeuriger in vergelijking met die van andere vertalingen. Omdat deze heel dicht bij die brontekst liggen. Nou, laten we met elkaar lezen. Marcus 1, vers 7 tot en met 9. Hij predikte en zei. Op komst is hij die sterker is dan ik na mij. Ik ben niet toereikend om te bukken en de riem van zijn onderbindsels los te maken. Ik heb u gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de heilige geest. En het geschiet in die dagen dat komt Jezus vanaf Nazareth in Galilea. En dat hij zich door Johannes laat onderdompelen in de Jordaan. En meteen als hij opklimt uit het water... Ziet hij de hemelen scheuren en de geest op hem neerdalen als een duif. En, het, en er geschiet een stem uit de hemelen. Je bent mijn zoon, de geliefde. En jou kreeg ik welbehagen. We lezen hier dat Jezus zich laat onderdompelen. Laat dopen in de Jordaan door Johannes de Doper. En dat Johannes zegt, er komt straks iemand en die is veel belangrijker dan ik. En ik, ik, ik ben het niet eens waard om zijn vetus los te maken. En dan heeft hij het hier over Jezus. En dan komt Jezus bij hem, bij Johannes in de Jordaan, om zich te laten dopen. En dit is op het eerste gezicht heel opvallend. Want Johannes... ...doopte met de doop van bekering. De doop van bekering tot vergeving van zonden staat er. Dat staat in vers 4. En had Jezus dan vergeving nodig? Moest Jezus zich dan bekeren? Waarvan? Hij was toch zonder zonde... En in plaats van dat we nu antwoord hebben op die vraag die ik net stelde. Waarom laat Jezus zich dopen? Waarom hebben we er nog een vraag bij? Dat is, waarom laat Jezus zich dopen met de doop van vergeving van zonde... als hij zonder zonde is? Hij is zonder zonde, toch? Amen. De Bijbel bevestigt dat ook. In Hebreeën 4 staat... Want wij hebben geen heiligdomoverste die niet kan meeleiden met onze zwakleden. Maar één die evenzeer beproefd is geweest in alle dingen zonder zonde. Het gaat over Jezus. In 1 Pet, Petrus staat... Hij heeft geen zonde gedaan en in zijn mond is geen bedrog gevonden. En verder, op, of verder terug staat... Weten dat geniet door vergankelijke dingen van zilver of goud zijn losgekocht. Uit uw vergeefse door de vader en doorgegeven wandel. Nee, door kostbaar bloed. Als van een onberispelijk, onbevlekt lam van Christus. Allemaal teksten die bevestigen dat Jezus zonder zonder is. En toch laat hij zich dopen door Johannes de doper. Met de doop van bekering. Tot vergeving van zonden. Waarom laat Jezus zich dopen als hij zonder zonde is? Want als er iemand is die het niet nodig heeft om gedoopt te worden, dan is het Jezus. En toch kiest hij ervoor om zich wel te laten dopen. Waarom? Zit u al op het puntje van uw stoel? Ik probeer de spanning een beetje op te voeren. Heeft u wel door? Het antwoord hierop komt van Jezus zelf. Laten we met elkaar lezen. Matthäus 3 vers 13 tot en met 15. Daar staat. Dan treedt Jezus aan. Uit Galilea. Op de Jordaan af tot bij Johannes, om door hem gedoopt te worden. Maar die heeft hem tegengehouden, zeggend... ik heb het nodig gedoopt te worden door jou. En jij komt tot mij? Maar ten antwoord zegt Jezus tot hem... laat het onmiddellijk toe. Zo immers past het ons alle gerechtigheid... ...te vervullen. Dan laat hij hem toe. Jezus zegt tegen Johannes... ...laat het onmiddellijk toe. Zo immers past het ons... ...alle gerechtigheid te vervullen. Jezus wil hier geen discussie over. Hij wil direct dat Johannes hem onderdompelt. Laat het onmiddellijk toe. Hij wil direct gedoopt worden. En Johannes gaat er niet meer tegenin. En hij doet wat Jezus van hem vraagt. Omdat zo alle gerechtigheid wordt vervuld. Op deze manier wordt alle gerechtigheid vervuld. Met andere woorden, omdat het rechtvaardig is in Gods ogen... om dit te doen, wil ik dat jij mij nu doopt omdat hij weet dat dit de wil is van God de Vader, kiest Jezus de Zoon ervoor om zich te laten dopen door Johannes de Doper. Om dat te doen wat in Gods ogen rechtvaardig is. Om dat te doen wat goed is in Gods ogen. Wauw. Wauw. Jezus is gehoorzaam aan de Vader. Omdat hij weet dat hij daarmee de wil doet van zijn Vader. En dit is het enige wat voor hem geldt. Gehoorzaamheid aan God is voor Jezus belangrijker dan wat dan ook. En wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er als Jezus zich heeft laten dopen? De heilige geest daalt neer als een duif op Jezus. En wat gebeurt er nog meer? Er klinkt een stem uit de hemel. En die stem die zegt, dit is mijn geliefde zoon in wie ik Welbehagen vindt. Nou, welbehagen dat is een moeilijk woord voor puur geluk. Euforie. Geweldig. Zo geweldig vindt God de Vader Jezus. En wanneer zegt God dit tegen Jezus op het moment dat Hij zich laat open ja en als het gebeurd is dan is Jezus er klaar voor dan is hij er klaar voor dan is hij klaar om zijn bediening in te gaan om te beginnen en hij wordt de woestijn ingevoerd door de geest maar hoe is dit dan voor jou en voor mij voor u en voor mij als dit voor Jezus geldt, geldt dit dan ook voor ons. Vraagt God ook van jou om je te laten dopen. Want Chris, we zijn toch gereinigd door het bloed van Christus? Hij heeft toch voor ons de prijs betaald? Waarom moet ik me dan nog laten dopen? Nou, het antwoord hierop staat in 1 Petrus. En Petrus legt uit dat de zonvloed in de tijd van Noach een voorafspiegeling is van de doop in Christus. Hij schrijft in 1 Petrus 3 vers 21. Als tegenbeeld daarvan, waarvan, zoals God, Noach zijn gezin redde. redt nu een onderdompeling ook. Red nu een onderdompeling ook u. Die is niet een aflegging van vuil dat op vlees zit. Het is dus niet een bad waar je je lichaam mee schoonwast. Nee. nee. Het is een bede tot God om een goed geweten... door de opstanding van Jezus Christus. Dus ja, Jezus is voor jou gestorven... En hij heeft de dood overwonnen. En door je onder, de, onder te dompelen. Door je te laten dopen. Bid je tot God. Maak mij rein heer. Was mij schoon. Geef mij een schoon geweten. In het vertrouwen en in het geloof dat God dat doet. Dus de doop is een belangrijke uiting, een zichtbare uiting... van vrijwillige onderwerping van gehoorzaamheid aan Gods genade. Door de doop zeg je in het natuurlijke en in het geestelijke... ik onderwerp mij aan Gods genade. En ik geloof dat ik in Christus een nieuwe schepping ben geworden... En je legt je oude leven af. En je nieuwe leven begint. Je staat op met je nieuwe leven in Christus. En zo wordt voor eens en voor altijd duidelijk bij wie jij wilt horen. Voor iedereen. In de hemel, op aarde, overal is het duidelijk bij wie jij hoort. In wie jij gelooft. Wie jij aanbidt. En wie jij gehoorzaamt. En dit is zowel een natuurlijke daad als een geestelijke daad. Door die doop zeg je, Jezus, u bent mijn nummer één in mijn leven. En het is belangrijker wat mensen zeggen. Het is belangrijker zelfs wat ik zelf vind. U bent mijn nummer één. En ik geef mijn hele leven in gehoorzaamheid aan u. Niet omdat het moet. Maar omdat het Gods wil is. En Paulus zegt het heel mooi. Hij zegt door geloof ben je een kind van God geworden. En door de doop ben je bekleed met Christus. In Galaten 3 staat, allen immers zijt gezonen en dochters van God door het geloof in Christus Jezus. Want gij allen die tot eenheid met Christus zijt gedoopt, hebt u bekleed met Christus. De doop in water en het geloof in Christus, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je kan ze niet Los van elkaar zien. Door het geloof in Christus word je een kind van God en door de doop word je een eenheid met Christus. En je weet, en je weet je zelfs, je geloof is niet eigen verdiensten, het is een gave. Het is een gave, een openbaring van God. Dat staat in Efeze 2. Ja, vanwege de genade zijt gij mensen die gered zijn door het geloof. En niet dankzij uzelf. Nee, Gods gave is het. En de zonde heeft geen recht meer op jou, want je bent geplaatst onder de genade van Christus. En misschien luister je en denk je, ja maar. Ik ben nog niet goed genoeg om me te laten dopen. Of uh, ik wil eerst dit nog. Of eerst dat nog. Voordat ik me laat dopen. Of uh, misschien heb je nog niet genoeg gedaan. Eh, misschien moet je nog iets doen of zo. Ik weet niet wat er allemaal in je hoofd omgaat. Hè, maar dat kunnen verschillende dingen zijn. Maar dan kan ik je alvast vertellen. Het gaat je ook nooit lukken. Om het goed te doen. Om het goed genoeg te doen voor God gaat je het nooit lukken. En daarom moet je je laten dopen. Juist daarom moet je je laten dopen. Omdat je daarmee zegt. Heer. Ik red dat niet. Ik heb u nodig. Ik heb u nodig. Heer was mij schoon. Ik geef mijn leven over aan u. En moet je je dan ook laten dopen om gered te zijn? Nee. Want zo groot is Gods genade voor jou. Maar door te kiezen voor de doop, ben je gehoorzaam aan de God die jouw genade schenkt. Zoals ook Jezus gehoorzaam is aan de vader toen hij zich liet dopen. Je maakt wat God van je vraagt prioriteit in je leven. En zo bewerkt de geest in je hart dat Gods verlangen jouw verlangen wordt. Dat wil je toch? Ja toch? De doop is een vraag, een gebed... Om een goed geweten. Op grond van de dood en opstanding van Christus. En je weet door die opstanding van Christus mag je God door je te laten dopen vragen om een goed geweten. Zodat je niet meer de zonde dient, maar leeft naar de wil van God. Je kijkt naar Jezus en zegt, u schoent mij uw genade en in gehoorzaamheid laat ik me dopen omdat dat is wat u van mij vraagt om te doen. Wil je nou zeggen dat je zonden niet vergeven zijn? Als je je niet laat dopen? We zijn toch gered door geloof? Dat klopt. En toch ontkom ik er niet aan dat als ik de Bijbel lees zijn deze twee onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zoals woord en daad. Ze horen bij elkaar. Je roept God aan met je woorden... en je laat je dopen. Ze horen bij elkaar. Zoals Jacobus zegt, geloof zonder werken is doodgeloof. Je kan ze niet scheiden... Geloof en werken, ze horen bij elkaar. En dan zegt Petrus zegt in Handelingen 2, vers 38... Maar Petrus tot hen, kom tot inkeer. En ieder van u laten zich onderdompelen bij de naam van Jezus Christus... tot vergeving van zonden en gezult de gaven van de heilige geestesadem mogen aannemen... Ook hier lezen we opnieuw, je kan ze niet los van elkaar zien. Vanuit dankbaarheid naar God voor de vergeving die hij jou geschonken heeft. Alsjeblieft, iedereen laat zich dopen. Dat is wat Petrus hier zegt. En dan mag je de gave van de Heilige Geest ontvangen. Niet omdat een wet dat zegt, maar omdat je gehoorzaam wilt zijn aan Jezus. Die jou gered heeft. Nou misschien zit je hier vanmorgen. Of misschien kijk je vanmorgen. En ben je nog niet gedoopt. Nou ik wil je aanmoedigen. Om dit wel te doen. Zoals je al wel door had denk ik. Om tegen Jezus te zeggen. Ik onderwerp mij volledig aan u. En ik wil u in alles op nummer 1 zetten in mijn leven. Ik wil gehoorzaam zijn aan de genade die u mij geschonken heeft. En niet omdat dat moet, maar omdat ik weet dat ik daarmee doe wat u van mij vraagt. Ik ben gehoorzaam aan genade.